0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on earth. Hallo, mein Name ist Frederik Hormuth. Dies ist mein Podcast Expedition B. Und wie immer könnt ihr hier einmal die Woche hören, wie es mir geht, was ich so treibe, wie es vorangeht, was ich so mache. Was meine Expedition ist, mein Weg aus dem Unterholz einer Pandemie heraus hin zu einem neuen Normalzustand in Sachen Kultur. Und weil die Bedingungen immer noch so sind, dass Theater nicht wirklich sinnvoll veranstalten können bis jetzt, wegen Hygienemaßnahmen und Co., mache ich auch diese Woche noch einmal kurz diesen Disclaimer. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Ja, jetzt geht's ja darum, äh, wie kommen wir in den Herbst, wie geht das alles weiter. Und es ist auch so, dass die ersten äh, Theater jetzt schon gesagt haben, zum Beispiel das mir sehr sympathische Sappalot-Theater aus äh, Lorsch, äh, gesagt haben, äh, wir öffnen ab Herbst jetzt aber eben nur noch für Geimpfte oder Genesene. Und äh, da hakelt es jetzt natürlich auf, auf, auf Google auch ein Sternbewertungen für dieses Haus. Nach dem Motto, äh, hier Diktatur, Diskriminierung, Hitler, ne, all das. Und ich kann aber nur sagen, meine Solidarität geht raus an euch, weil irgendwie müssen die Bühnen ja wieder anfangen zu arbeiten. Und irgendwie haben jetzt alle, die die Kultur retten wollen, ob auf Zuschauerseite oder Künstler- oder Theaterseite. Äh, alle, die da retten wollen, müssen jetzt einen Beitrag leisten. Und Impfung ist einer der möglichen Beiträge. Ist es diskriminierend, wenn man sagt, wir können vorerst, das ist ja ein wichtiger Teil dieses Ganzen, wir können vorerst nur Leute, die geimpft sind, hier reinlassen, weil sonst unsere Existenz bedroht ist. Ist das diskriminierend? Wo jeder Erwachsene mittlerweile die Chance hätte, sich impfen zu lassen, wo dir Impfstoff mancherorts schon nachgeworfen wird und du ihn zusammen mit einer Bratwurst bekommst als Killerargument. Ich denke, nein. Denn wenn dir deine Bedenken in Sachen Impfung so wichtig sind, ja, steht es dir frei, dich nicht impfen zu lassen dann gehst du halt nicht ins Theater, bis der ganze Zirkus mal rum ist oder was weiß ich, bis deine Bedenken sich verändert haben oder bis es Theater gibt für Ungeimpfte oder ich weiß es nicht. Es ist einfach jetzt die individuelle Entscheidung dieses Theaters und das ist zu respektieren. Und ehrlich gesagt, Freunde, ja, viele sind jetzt geimpft, viele haben damit überhaupt keine Probleme, viele möchten, dass es wieder weitergeht, viele möchten, dass die Kultur weitergeht und das ist, das ist jetzt das, was da zu tun ist. Ja? Es ist nicht diskriminierend. Was ist denn diskriminierend? Diskriminierend war es äh, zu sagen, wir machen die Theater dicht, äh, verzichten jetzt mal auf die Kunst, weil wir haben Pandemie. Kann ich auch sagen, es ist diskriminierend. Nein, irgendwas müssen die Bühnen ja machen. Und ich finde, sich impfen zu lassen, außer es gibt individuelle äh, Gegen. Ja, Anzeigen, also ich irgendwelche Vorerkrankungen, die es nicht möglich machen. Also, ich weiß es nicht, ob es da viele Möglichkeiten überhaupt gibt. Ja, Aber klar, so als Durchschnittsbürger ja, kannst du dich impfen lassen, dann kannst du ins Theater gehen. So einfach ist das. Du musst auch nicht ins Theater gehen, du musst dich auch nicht impfen lassen. Aber wir geimpften Impflinge und Theaterfreunde, wir möchten, dass das Ganze wieder weitergeht und wir hoffen, dass die Impfung dabei ein wichtiger Schritt ist und dass sie natürlich hilft, dass sie funktioniert, dass sie die Krankheit ein bisschen entzaubert, indem die äh, Verläufe einfach harmlos werden, wenn es überhaupt noch welche gibt. So, also, da kann man auch gerne mal fürs Sapperlot-Theater auf dem Google mal eine positive äh, Bewertung da lassen, weil man sagt, die haben Eier, die sagen mal was, die machen mal was und äh, die wollen ja auch, dass es weitergeht. Das habe ich jetzt mal gesagt, das ist raus. Ich bin solidarisch und ich werde da auch demnächst äh, auftauchen im Theater. Zum Beispiel als Juror bei einem Wettbewerb oder auch hier, ich auch, bin auch beim Kollegen Daniel Helfrich in der Mixed Show mal dabei. Äh, volle Solidarität. Ja. Ansonsten, wie läuft es denn so in der Kulturbranche? Was hat denn der Hormut für Erfahrungen gemacht? Naja, gemischt. Na, ich hatte Auftritte und es sind aber auch Auftritte ausgefallen. Ausgefallen sind zwei, die indoor gewesen wären. Zum Beispiel auch der in meiner Urlaubswoche war ja in. Auf Usedom. Gibt auch das Städtchen Usedom auf Usedom. Ich war aber nicht in Usedom dieses Jahr, war ich nur auf Usedom. Bin auf Usedom um das in Usedom, Usedom herumgefahren. Und äh, hatte eine, eine schöne Urlaubswoche. Kann ich, kann ich erzählen. Ihr habt es nicht gemerkt, weil ich habe letzte Woche trotzdem einen Podcast rausgehauen. Der war natürlich vor produziert. Ich bin da nicht doof, oder? Bin ich Profi oder bin ich Profi? Ich habe den vorproduziert, damit der Einbrecher nicht genau weiß, wann ich weg bin. Das ist natürlich alles. Und jetzt bin ich wieder da, kann ich offen drüber sprechen. Ne? Und ich hätte einen Auftritt gehabt am Ende meiner Urlaubswoche, am Freitag, auf Usedom in Bansin, in einem Kaiserbad, heißt das. Und äh, den haben wir aber abgesagt, kurzfristig, weil... Ähm, ich glaube, nur neun Karten verkauft waren und da hätten die neun Leute noch mit Abstand und Maske drinnen sitzen müssen und ich glaube, das wäre eine sehr seltsame Atmosphäre geworden und das wäre kein lockerer und kein schöner Abend geworden und äh, da habe ich mit der Frau vom Kulturamt gesagt, dann, nee, komm, dann lassen wir es. Das war sehr lustig, weil äh, die rief mich an und sagte, Herr oh, und für übermorgen, ich habe erst neun Karten verkauft und ich weiß nicht, was haben Sie denn für Pläne, wie liegt das denn auf Ihrer Tour, wo Sie, wo, wann kommen Sie denn, wie kommen Sie denn her? Und da habe ich gesagt, machen Sie sich keinen Stress, ich bin schon da. Ich stehe hier gerade am Postkartenständer in Aalbeck, zwei Käfer weiter. Und äh, ich bin sowieso, da war die sehr erleichtert. Ne? Ich sagte, ach, das ist ja toll. Ja, ich bin mit der Familie hier. Es ist für mich eine wunderbare Woche. Und äh, wenn wir jetzt nicht spielen, ist das eine künstlerische Entscheidung. Finanziell ist es auch natürlich eine Sache, aber ähm, es ist auch so im besten hellgeschneidischen Sinne eine künstlerische Entscheidung, wo man sagt, äh, das wird nicht gut. Das wird nicht gut. Da hätten wir schon, wenn die Bedingungen so schwierig sind, da hätten wir schon ein bisschen mehr Manpower gebraucht, um da Energie zusammenzukriegen für einen gelungenen Abend. Aber siehst du mal, das war der Indoor-Auftritt, der zweite geplatzte im Monat Juli. Und der andere Auftritt, den ich noch hatte, einen Tag, zwei Tage bevor wir in Urlaub gefahren sind, war in Mannheim. Und das war natürlich fantastisch. Es war nämlich Open Air. Im zauberhaften Garten des Reismuseums, da hat da das Kulturnetz Rhein-Neckar eine, eine Open-Air-Bühne aufgebaut, Stühle hin und dann waren da wirklich, es war ausverkauft, haben sie gesagt, es waren 100 Zuschauer da. Und ich hatte wirklich einen tollen Abend. Ich muss wirklich sagen, ne, ihr wisst ja, wie wackelig dieses Programm gerade Entstehen ist, das neue Programm, äh, ohne Publikum und ohne große Tryout-Möglichkeiten und ohne Proben und was weiß ich. Und das war der erste Abend, an dem für mich soweit alles gestimmt hat, dass ich es genießen konnte. Und ich das Gefühl hatte, das Publikum sagt mir, dieses Programm wird funktionieren, mach das weiter. Und das war wirklich total schön. Es war ein tolles Publikum und also wir sind auch Ne, beide Seiten, Publikum und ich, gut in den Abend und ins Programm reingekommen und dann war es einfach schön und ich konnte es genießen. Waren sogar noch ein paar alte Abi-Kollegen da, das ist immer toll, wenn ich habe Abi 88, ne, wenn da noch ein paar auftauchen, teilweise ne, vom CB reingeschoben wurden. Also das ist immer was Besonderes, ich freue mich total, vor allem auch, weil ich immer weiß, zu Abi-Zeiten war ich noch gar nicht ich, kennt ihr das? Ich hatte ich hatte so, ich, wie soll ich sagen, mein Coming-out als Frederik Hormuth, also dass ich zu dem wurde, der ich heute so halbwegs bin. Also das hatte ich erst spät. Ich war Am Ende der Schule war ich noch nicht fertig als Person. Ich war sehr gehemmt, ich war still, ich war kein Bühnenmensch, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich hatte, meine mündliche Mitarbeit war immer so im, im, im homöopathischen Bereich nur messbar. Und ähm, also deswegen freue ich mich immer, wenn Leute dann aus Schulzeiten bei mir auftauchen. Und mich noch kennen, ne? wo ich doch damals eigentlich irgendwie ein anderer war. Also das war ein sehr, sehr schöner Abend. Muss ich auch mal ganz herzlich dem Kulturnetz danken für diese tolle Veranstaltung, das Gastspiel, dieses tolle Festival, das sie da gemacht haben. Auch, dass sie eben so viel Zuschauer mobilisieren konnten, dass das ausverkauft gewesen ist. 100 sind immer, 100 ist super. Ne? Und ähm, also da muss ich sagen, Toll, ich hatte auch bei der Gelegenheit dann die Möglichkeit nochmal dem Peter hatte einem der hauptsächlichen Macher des Kulturnetzes, nochmal zu danken, weil ich bin mit dem auf Facebook befreundet, also im Sinne von einer Facebook-Freundschaft, wir kennen uns nicht wirklich, wir kennen uns vom Hören sagen, so als Kulturleute in und um Mannheim, aber ich, vor Jahren hatte ich ihn schon als Facebook-Freund. Und da hatte er vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wie viele, ich müsste es schätzen, sechs, sieben Jahren, hat er ein Posting gemacht und eine Platte empfohlen. Und zwar die letzte Platte von Prefab Sprout. Das ist so ne, Popmusik, britische, glaube ich. Um den Autoren und Sänger Paddy McAloon heißt er, glaube ich. Und ähm, die hat nochmal einen Hit, den kennt ihr auch. Das ist dieses hip hop -Junk jumping Frog albuquerque The King of Rock and Rock'n'Roll heißt es. Das. das war so eine Nonsensnummer und es gab auch anderes, Electric Guitars ist ein Hit und so. Ja, vielleicht kennt ihr die. Ich hatte die auch nur so halb auf dem Schirm und dann hat er so geschrieben, hier tolle Platte, fantastisch. Und da habe ich da mal reingehört und dann passierte Folgendes. Ich wurde für, ich schätze mal drei, vier Monate, Prefab Sprout süchtig. Ich hatte das in der Form bis jetzt eigentlich noch nie. Aber ich habe diese Lieder nicht mehr aus dem Kopf. Kopf bekommen. Ich habe diese Lieder geträumt. Und ich habe rein zum Suchtverhalten mir dann alle Platten von Prefab Sprout gekauft und da waren noch mehr Lieder drauf, die ich nicht mehr losgeworden bin. Wahnsinn. Das sind, das ist, äh, also ich weiß, das gibt Leute, die hören das und rümpfen die Nase und sagen, was ist denn das für eine komische Mucke. Das ist so mit ganz viel auch mit, mit also Keyboard-Sounds gemacht und ähm, das ist jetzt nicht so eine Premium, also audio also nicht eine Premium-Produktion, aber was halt wirklich Premium ist, sind diese Songs, das sind so perfekte wie soll ich sagen, unglaublich elegante Pop-Songs mit Melodien. Also wie aus aus, aus, aus Zuckerwatte und Honig und Gold. Ja, solche Melodien sind das mit wunderbaren kleinen Songs, Geschichten. Und das erste das Lied auf der Platte äh, hieß irgendwie um, The Best Jewel Thief in the World. Wunderbar. Dann kam eins, das hieß irgendwie um, The List of Impossible Things. Das, uh, we're on the list, high on the list of impossible things. Also ein wunderbares und die Melodien. Also ich habe das noch nie gehabt, dass ich drei, vier Monate quasi zwanghaft nichts anderes hören oder auch eben vor meinem geistigen Ohr hören konnte als diese Songs von Prefab Sprout. Und dann habe ich mich davon ein bisschen gelöst und auch wieder andere Sachen gehört. Und ich habe auch lange jetzt nicht mehr, ich muss mal wieder eine Platte hören. Vielleicht wird es mir auch jetzt noch nicht mehr gefallen, aber beim Erstkontakt, beim musikalischen Erstkontakt äh, mit der Songwelt von Paddy Macaloon, ähm, da ähm, ja, ist in mir was explodiert. Und dafür konnte ich bei der Gelegenheit, das ist um den Bogen zu schließen, konnte ich Peter Baldruscher danken. Ich hatte einen schönen Auftritt und... Habe ihm dafür auch Danke gesagt. Das sind so Geschichten, weißt du. Wir Im ganzen Kulturbetrieb, wir sehen uns ja mittlerweile so selten, weil wir alle noch zu Hause hocken und irgendwie online sind. Ja, Aber ich, ich vermisse ja den ganzen Zirkus, diese ganzen Verrückten. Diese ganzen verrückten Theaterleute. Wir sind ja irgendwie auch Zirkusvolk, weißt du. Und dann haben wir doch auch ne, gemeinsame Interessen und, 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 und dieses, dass man zusammen quatscht über Kunst, Kultur und sowas, sich Anregungen und Tipps gibt, das vermisse ich wirklich. Es geht ja nicht nur um euch und uns, es geht ja nicht nur um Bühne und Publikum. Es geht ja auch um das, was so dahinter ist, an menschlichen Kontakten. Und äh, das muss dringend wieder mehr werden. Natürlich. Natürlich. Ja, also das war ein herrlicher Auftritt. Und jetzt habe ich im August, habe ich nichts, Sommerpause. Und dann geht es im September wieder los mit irgendwie einer guten Handvoll Auftritten. Jetzt kommt es ein voller Oktober. Alles natürlich theoretisch. Überwiegend auch mit Nachholterminen, die aus dem letzten Jahr verschoben worden sind. Nur viele neue Termine gebucht habe ich nicht. Ich bin sehr gespannt, wie ich nächstes Jahr über die Runden kommen soll, weil natürlich keiner weiß, wie es weitergeht. Das ist ja das. Keiner weiß, ob das in Theatern funktioniert, ob es funktionieren darf oder ob das wieder unterbrochen wird. Das ist schon das Damoklesschwert, das da über uns baumelt. Ist einfach so. Und ähm, naja. Also jetzt werde ich im August werde ich mal ein bisschen ähm, hier in mein Büro auf Vordermann bringen, mal ein paar Veranstalter anrufen, ob wir nicht noch was machen können für nächstes Jahr, ne, so ein paar Booking-Hilferufe absetzen und ähm, dann werde ich auch vielleicht die Steuererklärung machen und ja erfolgreich prokrastiniert oder wie das heißt bis jetzt und dann werde ich auch ich schreibe noch ein paar zwei drei vier Texte und vielleicht auch ein Lied für das kabarett Dusche. Ich habe das letztes Jahr auch gemacht, das habe ich sogar im Podcast drüber erzählt. Mal gucken, ob mir da dieses Jahr was einfällt. Die wollen ein Programm machen, das heißt, äh, alles bleibt anders. Ich glaube, der Titel ist nicht so neu, aber er ist sehr passend, weil das andere bleibt ja jetzt irgendwie, das neue Normal. Na? Das ist ja das Ding. Und irgendwie bleibt das doch länger als befürchtet. Ja, hm? Das ist so das, was künstlerisch passiert. Ansonsten, ich hatte einen tollen Urlaub. Ich muss euch ein bisschen erzählen, weil äh, ich bin echt, ich bin Ostsee-Fan, weil, weil die Ostsee so wild ist und so rau. Und man weiß einfach nicht, was man kriegt. Na? Das ist so... So Katze im Sack und die, die hat ich finde so viel Charakter an die Ostsee muss ich auch sagen und äh, also wir sind jetzt immer letztes Mal immer auf Usedom gewesen eigentlich ursprünglich Rügen Rügen ist auch fantastisch da will ich unbedingt wieder hin Rügen hat eine Landschaft zum Niederknien. der Knien ja, du kommst dir immer vor wie hier in so einem Kaspar-David-Friedrich-Gemälde. Kreidefelsen und äh, was weiß ich. Also das hat Landschaften. Diese Insel hat Landschaften. So, es ist eine fucking eine Insel, aber sie hat so viele Landschaften. Wenn du da Fotos machst, denkst du, du warst an fünf, sechs verschiedenen Orten geografisch. Ne? Toll. Also Wald, Steilklippen, Strand, Felder, Wiesen, Wälder. Also alles alle auf einer Insel. Und äh, will ich wieder hin. Aber wir waren auf Usedom, wo übrigens meine Frau und ich auch geheiratet haben. Wir haben uns das gegönnt, so eine Heimliche, so eine, Heim, so eine Zweier, nur unter uns mit der Standesbeamten und uns und dem Meer haben wir geheiratet. Das war, war uns ein großes Vergnügen. Und ähm, ja, und da sind wir eben auch jetzt wieder äh, gewesen, weil äh, Usedom ist, es ist natürlich schon, muss man sagen, das, äh, da gibt es leise Käffer und laute Käffer und wir sind aber immer vorne in den sogenannten Kaiserbädern, Heringsdorf, Ahlbeck und hier der Dings, Bansin Und ihr kennt vielleicht Albeck, weil ihr habt vielleicht einen Lorio-Film gesehen. Diesen, ich glaube, Papa Ante Portas, wo die da am Schluss auf so einer auf Seebrücke, so, ne, so, so ein Haus auf, auf, auf Stelzen da stehen und äh, Geburtstag feiern von irgendwie der Mutti, die 80 geworden ist und wo dann der Bürgermeister sagt, Hedwig, hey, du bist das Schärfste, was zwischen hier Heringsdorf und Borkum, sagt er, glaube ich, das ist schon eine Riesenbandbreite, Bandbreite, äh, rumläuft. Und da sitzen die und das ist diese Seebrücke. Das ist da, an dem Ort habe ich Urlaub gemacht und da habe ich auch geheiratet. Und äh, mit meiner Frau danach, äh, nach dem Standesamt haben wir in der Seebrücke aber was gegessen zurzeit Herrlich. So, und das ist natürlich ein Seebad, das heißt, da hast du eine Promenade. Da ist auch viel los, muss man sagen. Es war voll. Es ist ja klar, es ist Hochsaison und äh, es ist immer voll in einem Kaiserbad in der Hochsaison. Aber jetzt war dazu noch Corona. Das heißt, viele Leute haben gesagt, ich traue mich nicht ins Ausland zu fliegen. Wer weiß, ob ich dann noch zurückkomme. Ne? Oder ob ich erst erstmal ein paar Jahre irgendwie an der Algarve irgendwie in, in Quarantäne muss oder so. Und dann haben viele doch gesagt, da machen wir lieber mal vorsichtshalber in, in Deutschland. Und äh, du merkst es, es war voll wie immer, aber nochmal 10% mehr. Also nicht mehr, sondern mehr Leute. Ne? Und äh, aber es war noch okay. Also, weil äh, es ist ja jetzt, ne, es soll ja nicht beschaulich sein, es soll ja was los sein. Wir sind da wegen den, die Kinder, also es ist für Kinder toll, weil du gehst an den Strand und dann gehst du abends nach dem Abendessen nochmal raus gehst nochmal irgendwie an der Promenade einen Eisbecher essen, das gehört sich einfach so im Urlaub und dann, kannst, dann ist da Straßenmusik, weißt du, Künstler, da ist hier Musik, da Musik, da spielt eine kleine Band und sie haben auch, ich weiß, da kriegen es Leute Pickel, wenn sie es hören, aber die hatten da auch, die haben da auch in der Saison jetzt ein Riesenrad aufgebaut an der Promenade, ein richtiges Riesenrad. Ja, dann, wenn ich auf den Jahrmarkt will, gehe ich in den Jahrmarkt, aber doch nicht ans Meer und dann sage ich aber doch, wenn du ein Kind hast, der ist sechs Jahre alt, du fährst das Riesenrad hoch ja, und guckst von oben aufs Meer und auf die ganze Insel, das ist was. So eine super Mutprobe übrigens für Sechsjährige und auch für ihre Väter natürlich. Ja. So ein Riesenrad ist doch schneller und höher, als man denkt, wenn man mal drin sitzt. Ja, Nee, das stimmt nicht. Schnell saß nur von draußen. Wenn man drin saß, war es gefühlt langsamer, aber egal. So Sachen gibt es da halt und deswegen waren wir da und ähm, herrlich, ja. Also, wir hatten Glück, weil die Ostsee ist ja, wie gesagt, launisch und normalerweise ne, sieben Tage. Ob da sieben Mal gutes Wetter ist, unwahrscheinlich. Du hast normalerweise bei einem sieben Tage Ostseeurlaub meistens zwei bis drei Tage mit durchwachsenem Wetter. Uns geht es immer so, wenn wir ankommen. Ne? Du fährst ja ewig, du fährst ja ewig. Du fährst zehn, elf Stunden, du fährst da hoch. Völlig bekloppt, ne? Aber die Kinder waren tapfer, die haben das super weggesteckt, die haben total toll mitgemacht. Und ähm, auch bei der Fahrt eben. Ne? Wir hatten vorher ein bisschen Panik. Was machen wenn wir, wenn die Kinder nach einer Stunde ausflippen und dann neun weitere Stunden einfach durchflippen? Aber nein, die waren gechillt. Die konnten wir mit so einem, also vom no, Zucker Unterzuckerungspegel her, so mit Gummibächen konnten wir die ganz gut einstellen. Und dann uh, auf den letzten drei Stunden gab es iPad, ne? hast du Ruhe in der Bude, also in der, der Karre. Und, also nein, du fährst ewig hoch und dann gehst du ja, das ist ja Ritual, gehst du am Anfang gehst du dann ans Meer. Ähm, Wenn du schon lange gefahren bist, abends begrüßt du das Meer, gehst du an den Strand, sagst Hallo Meer. Ne? Und da haben wir jetzt immer, ähm, haben wir immer, dings, äh, schlechtes Wetter. Also immer, nein, schlechtes Wetter, stimmt nicht. Es war immer mehr so kühl und windig. Und das war auch so, als wir jetzt wieder ankamen. Kühl und windig an dem Abend, erster erste Abend, Samstagabend. Und da... Ist das aber trotzdem toll, weil es ist die Ostsee. Ne? Die bringt die puste dich mit frischem Wind an und die Kinder staunen über die Naturgewalten und ziehen dann doch die Schuhe aus und laufen mal ins kalte Wasser rein und sowas. Und dann hatten wir aber echt von sieben Tagen hatten wir nur einen halben Tag mal Regen und der Rest war Sonne und schön. Und das ist eigentlich ein Wunder an der Ostsee. Ne? Haben wir richtig Glück gehabt, muss man sagen. Und wir hatten es auch total schön. Wir haben ja unsere Kleine dabei, unsere Pflegetochter, die ist fast zwei und die hat ja, ihr wisst ja, der Migrationshintergrund, ne? die sieht ja schon so ein bisschen, die ist dunkel. Also, ja, die ist eine POC, heißt es ja. People of Color. Ja? Die hat einen nigerianischen Background und den sieht man auch. Ne? Also mehr als ihren Ludwigshafener Background. Und so, und dann. Uh, hatten wir ein bisschen Sorge, was ist jetzt da mit den ganzen, uh, was ist mit dem Nazi? Der Nazi macht ja auch gerne an oder muss man sagen? Da gibt es so germanische, ne, äh, nicht, also auf Rügen gibt es so irgendwelche Kultstätten noch und der, der NSU, der, de, Beate Zschäpe und ihre Spackos haben ja auch auf Usedom auf dem Campingplatz Urlaub gemacht. So, jetzt denkst du auch, jetzt ist ja, du hast ja lauter Vorurteile, der Osten, der Nazi, der Sachse, alles das. <lacht> Wie wird es sein, wenn wir mit unserem mit unserem dunkelhäutigen Kind da unterwegs sind. Und ach, es war wunderbar, weil das Kind kann ja lächeln und dann kann ihm keiner was Böses, also jetzt ist das noch so. ne äh, Alle haben das Kind angelächelt, zurückgelächelt, das war wunderbar, wir hatten keine Probleme, aber das kranke ist, dass du halt vorher Sorgen machst darüber. Ne? Das ist schon seltsam. Und ich bin auch sicher, dass wir, ich sage euch Bescheid, wann das ist, wenn der Rassismus in unser Leben Einzug hält, aber irgendwann wird es sein. Ich bin darauf vorbereitet. Das ist jetzt meine persönliche Angelegenheit. Ich freue mich auch schon darauf, dem ersten Menschen, der irgendwas Rassistisches sagt, in Anwesenheit meiner Pflegetochter, dem zu sagen, sie waren jetzt nach so und so vielen Jahren und Monaten der erste Mensch, der was Rassistisches rausgehauen hat. Das, da kriegt er von mir einen Orden, also ein Arschloch, wahrscheinlich also umgehängt. Ne? Nee, alles war wunderbar, die Kinder haben es geliebt und es gab auch, also es gab viele Sachen, die wir machen konnten, wir waren auf dem Baumwipfelpfad, da kann man so in 20 Meter Höhe, so auf Höhe der hohen alten Bäume, kann man so so, so, so einen Pfad entlang, so einen Brückenpfad da laufen und dann kommt man an so einen riesigen Aussichtsturm, wo man dann so 40 Meter hoch geht und oben ist in der Mitte so ein, so ein, so ein Netz, so ein begehbares, so, das ist sehr, sehr toll, wie auf so einem Spielplatz, weißt du, Und da kannst du drauf rumlaufen und unter dir guckst du 40 Meter runter, das ist der Hammer. Also sehr schön und dann immer gepflegt, Strandkorb, ne? Oder ist ja auch herrlich, ja, Strandkorb ist ja toll, da machst du ja die Augen zu, ich meine, das ist jetzt mit zwei Kindern nicht so möglich. Früher haben wir im Strandkorb gesessen und haben, haltet euch fest, wir haben da dann wir haben früher Bücher gelesen im Strandkorb. Ist jetzt mit dem Kind nicht möglich. Da kannst du mal kannst du mal für drei bis vier Minuten die Augen zumachen, dann musst du da gucken, wo sind die Kinder, was machen die. Na, was stellen die jetzt an? Und ähm, aber eigentlich musst du ja im Strandkorb nur die Augen zumachen und zuhören, weil ja rundherum sind ja andere Menschen. Und dann erzählen die mal. die Menschen werden ja im Strandkorb, erzählen die ja immer Sachen und das ist total toll. Wir hatten dann auch so irgendwie so eine Gruppe, kennt ihr das? Es gibt ja Strandkörbe und dann gibt es Gruppen, die Sachen machen seit Jahren zusammen Urlaub und die mieten immer drei Strandkörbe, zusammen so eine Wagenburg. Und da hatten wir so eine Gruppe aus Brandenburg. Die waren aber großartig, haben lauter Geschichten erzählt und dann auch mit den Kindern gespielt. Und alles war wunderbar. Wir hatten unsere Ruhe, es war chillig, ich konnte auch zwischendurch mal für zwei, drei, vier Minuten die Augen zumachen. Und herrlich. Ja? Aber Strandkorbgespräche, also das sollte man mal aufzeichnen, da sollte man mal ein Theaterstück machen. Strandkorbmonologe. Ne? kann ja nicht immer nur Vagina-Monologe sein, muss auch Strandkorb-Monologe Monologe machen, ich bin dafür, vielleicht mache ich das mal, ne? oder mache ein Hörspiel draus, kann ich nicht mehr auf die Bühne, kann, muss ich ja wahrscheinlich Hörspiele machen, keine Ahnung. Nee, das ist wirklich toll, ich kann euch Usedom nur empfehlen, das ist ein bisschen langweiliger, die Insel ist ein bisschen langweiliger, als Rügen von der, Sch also Rügen ist spektakulärer und Usedom ist minder spektakulär, ne? aber hat natürlich tolle Häuser, Diese, der, 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 da gibt es in diesen alten, oh, das hat mein, das habt ihr das gehört. Das war mein Computer. Ich hatte hier. Ja, ich habe hier. Ich muss den auf, ich muss den stillschalten. Nee, das war. Habt ihr da nicht gehört? Ich glaube, es war nur auf meinem Kopfhörer. Entwarnung, ich glaube, es war nur auf meinem Kopfhörer. Macht euch keinen Kopf. Ich, ich höre keine Stimme. Ich hatte auf meinem Kopf. Ich trage keinen Kopfhörer jetzt, ne? Habe ich gerade eben so dieses windows blum gemacht, weil ich, das mir was anzeigen wollte. Alles gut, alles gut. Was wollte ich sagen? Kaiser der Usedom, ganz kurz, um das abzuschließen, äh, toll, äh, gibt es so alte Willen, weißt du? So, der Kaiser, Kaiserbad heißt ja, hat ja schon Kaiser Wilhelm. Kaiser, nicht Kaiser Willen, es gibt die Kaiser Willen und den Kaiser Willem. Und der Kaiser Willem hat in den Kaiser Willen schon Urlaub gemacht auf Usedom. Und da gibt es so tolle, also tolle so Bäder Willen. Das ist schon total schön und feudal. Ja. Also, habe ich genug vorgeschwärmt? Da war ich, Auftritt viel flach. Das war gut, weil es war am Freitag, da hätten wir sonst, da haben wir Koffer gepackt und das ist ja dann einfacher, wenn man das so zweit machen muss. Wenn ich jetzt äh, auf der Bühne gestanden hätte, dann... Hätten wir da ein bisschen weniger Zeit gehabt fürs Koffer? Und wir hatten einen Arschvollkoffer. Ne? Wir hatten nämlich alles dabei. Muss man sagen. Wir haben ja mittlerweile so einen, so einen, so einen, so einen VW-Bus ne? und wir hatten alles dabei. Wir haben gesagt: gut, wir haben einen Bus, dann können wir alles mitnehmen. Und wir hatten alles dabei: zu viel Klamotten, zu viel Koffer, alles. Wir hatten Tretroller, Kinderwagen, Bollerwagen, ne? alles dabei. Und, ähm, äh Sogar, und das sage ich jetzt mal, das habe ich, ich hab mich vor einigen Wochen habe ich mich noch kaputt gelacht über diesen Zeichner, den Ralf Rute, der irgendwie erzählt hat, er ist auf Sylt und hat seine eigene Kaffeemaschine dabei, seinen Kaffeevollautomaten. Da habe ich noch gelacht, was für ein dummer Spießer. Ne? Was für ein Depp. Ja, jetzt ich hatte die auch dabei, unsere Kaffeevollautomaten. Weil eine Frau sagte, komm, nehmen wir doch mit. Da haben wir doch unseren leckeren Kaffee. Jeden Morgen ist doch schön. Da steht doch nur so eine SEO-Maschine, das ist doch nichts. Ja, nehmen wir haben unseren Kaffee, da können wir doch schön wie immer. Und dann hat sie das Kieler-Argument gehabt: Wir haben doch jetzt den Bus. Das heißt, alles passt rein, alles kann mitgenommen werden. Und dann haben wir die mit eingepackt, ne? So und es war toll. Morgens Knöpfchen gedrückt, Kaffee genau wie zu Hause, wunderbar. Ja, das ist das Beste. Urlaub genau wie zu Hause ist herrlich. Ne? Wegfahren, aber dann wieder heim, perfekt. <lacht> nee, also wir hatten alles da, wir haben ein ganz Stück gepackt. Ne? Also, also es war einfach voll dann auch. Wir hatten die, die Mittelsitze raus und die, die Rückbank vorgeschoben. Riesen -Kofferraum, war voll, ne? Und dann aber wir noch Muscheln mitgenommen und sowas, also das war schon nicht, habe ich auch alle Koffer und Sachen hochgeschleppt, zwei Stockwerke, ne, alte Villa, kein Fahrstuhl, ist klar, aber den Spaß war es wert und, äh, also ich bin, ich war sehr erholt, kaum aber wir zu Hause, fingen die ganzen Alltagsprobleme wieder an, Also ging schon wieder alles los, will ich jetzt nicht vertiefen, mache ich im nächsten, nächsten Podcast oder wann es sich ergibt, ne. So, also, Horbot ist soweit gut gelaunt, ist auch soweit gut erholt, ne? Und äh, aber es sind schon eben wieder im Juli gleich mal zwei Auftritte ausgefallen, weil keiner kam, weil sich keiner traut. Und äh, vielleicht ändert sich das dann, wenn, nur für geimpfte. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das Publikum muss auch jetzt noch langsam nochmal anfangen, darüber nachzudenken, wie es da weitermachen will. Es gibt immer noch Kollegen, die sagen, dort haben wir gar keinen Bock mehr auf Live. Den reicht jetzt eigentlich. Für YouTube. Und ab und zu mal zum großen Star gehen. Aber so den kleinen Künstler, den man also der nicht zwingend nötig ist. Weißt du, der kleine Künstler, wo du jetzt nicht so angeben kannst. Du kannst sagen: Hier, ich war beim Hormut. Kennst du ja hier, ist super. Ich habe noch Karte gekriegt, ich war noch beim Hormut. <lacht> ich habe da, das kann ich schon mal in Englisch noch, erzählen, ich habe da Mohammed, Das ist ja nicht so. Ne? Und für, für unser einer ist das jetzt echt schwierig, weil die Leute gehen natürlich nur dahin, wo es sich lohnt, im Sinne von: Okay, ja, kann ich wenigstens mit rumprahlen. War wenigstens was ganz Besonderes. Aber so die normale Kleinkunst, ne, die ist da jetzt echt immer noch schwer unter Beschuss. Und vielleicht denkt ihr nochmal darüber nach, was man tun kann, um sie zu retten. Und vielleicht denkt ihr auch nochmal darüber nach, ob dieses Spielen erstmal nur für Geimpfte, bis die Pandemie überwunden ist, vielleicht ja, denkt ihr da auch nochmal darüber nach, ob das nicht okay ist. Das ist nicht menschenverachtend. Und es ist auch nicht, habe ich da in diesen Google-Bewertungen über Sabadot-Theater, schnöder Mammon, ja, den geht es nur ums Geld, ist gar nicht so. Es ist, die, Freunde, diese Branche ist anderthalb Jahre schon beschäftigt mit der Scheißpandemie. Da geht es nicht ums Geld, da geht es ums Überleben. Im Sinne von, schließen wir das Theater ab? Ja, kommt da äh, eine Shisha-Bar oder ein Handyladen rein? Ne? Oder ein Kick, ne? so. Oder, ähm. Oder machen wir irgendwie weiter, bis alles wieder so weit normal ist, dass auch die ganzen ungeimpften Spaßvögel ne, auch wieder rein dürfen. Ne, von wegen, äh, jetzt ist noch Querdenker, wir müssen leider draußen bleiben. Und später sagen wir, komm, das ist, jeder Jeck ist anders. Äh, lass die Spinner rein, die dürfen mitlachen, Wir sind da ja großzügig. Das kommt auch wieder. Aber bis dahin, glaube ich, ist es äh, die einzige Möglichkeit. Und bitte nehmt das den Theater nicht übel. Das ist nicht diskriminierend, das ist eine... Überlebensstrategie und hat eine gewisse Brückenfunktion, bis alles wieder so laufen kann, wie es normal läuft, wenn es läuft. So, das ist der aktuelle Stand. Nächste Woche wird es auch wieder ein Podcast geben. Wir nähern uns ja langsam aber sicher dem Jubiläum der Nummer 52. Dann hätte ich das ein Jahr durchgezogen und ich glaube, ich mache es noch weiter. Also Zeit habe ich ja wahrscheinlich. Und, ne, dass ihr das wisst. Ähm, soweit? So gut? Ich sag mal, ähm, Haltet die Ohren steif, bleibt gesund oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Thank you for being a part of this show.